0: Bendiciones a todos desde Redding, California, um, aquí donde está un poquito frío hoy, este, bueno, como siempre, igual que la semana pasada, para aquellos que no se van a sintonizar más tarde eh, eh, para aprender de, de esta lección, eh, para aquellos que no me conocen, la primera vez que viene mi nombre es Len rodríguez uh, del ministerio Len Rodriguez Ministry, aquí en Redding, California. Um, donde estamos aquí para uh, tratar de enseñarles a ustedes lo que es uh, las diferentes cosas que Dios nos está dando para ustedes. Uh, y esto es algo que, que, que es, es, está en mi corazón. Aquellos que me conocen saben que el, el enseñar es lo que siempre a mí me ha gustado hacer, <coughs> lo que yo siempre he querido hacer. A mí me gusta, me gusta alentar a las personas, retarlas, a tratar de llevarlas, este, ¿cómo se dice?, en, en lo que Dios los, los tiene. Hay gente que tiene problemas y dificultades entendiendo la voz de Dios, entendiendo las diferentes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Y pues ellos tratan de hacer pues diferentes cosas, o se dan a, la, a, las, a los rudimentos religiosos pensando que con eso es que Dios uh, quiere hacer las cosas en nuestros corazones, en nuestra vida. Y pues cometemos errores, entonces después pues, culpamos a Dios por las cosas que están pasando. Naún y Lupita desde México, bienvenidos. Yo estaba, estaba pendientes un saludo a la familia Miranda de México. Um, eh, eh, quiero, quiero acordarles de que Dios está haciendo diferentes cosas en este mundo. Dios, está, um, uh, Dios quiere que su pueblo uh, comience a entender su palabra, comience a caminar en, en el poder de su, de su palabra, en el poder de de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Uh, so a veces nosotros no, no sé, no, como digo, a veces nosotros tenemos, eh, que, que, ¿cómo se dice? Tenemos algo en, no, en nosotros que sí queremos hacer, uh, sí queremos hacer la, 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 lo que el Señor nos dice, pero a veces nosotros no, no entendemos. Um, alguien me dijo una no, vez, sí, yo quiero escuchar los mensajes que Dios me da. Yo no creo que Dios te da mensaje porque Dios no viene a dar tu mensaje. Dios viene a hablar contigo, a tener compañerismo, a tener este, eh, intimidad contigo. Uh, las palabras proféticas para mí no son, uh, uh, ¿cómo se dice, uh, no es uh, una reflexión, como he escuchado, tremenda reflexión. Lo, las palabras proféticas no son reflexiones. Las palabras proféticas están diseñadas para dar vida, para crear vida para, para traer eh, diferentes cosas a diferentes personas. Um, este, aprendiendo a escuchar la voz de Dios es, es, es indispensable para nosotros como cristianos. Oye, para hacer una recapitulación de la semana pasada, este, cambiando la historia, uh, he escuchado a diferentes personas que han entendido, están aprendiendo, um, he escuchado... Uh, de, de diferentes cosas claro, en cuanto a, a nuestra cultura, las cosas que nosotros podemos hacer aprender de lo que Dios está haciendo con nosotros, el, el, el detalle es que si, que si nosotros no nos ponemos a hacer las cosas que Dios nos hizo, mira, arriesgándose eh, como me dijo una, una señora que, 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 que este, escuchó la enseñanza más tarde um, uh, es, es, ella me decía que verdaderamente tenemos que salir de nuestro de, de no, donde estamos es, es ¿cómo se dice? estancados, para entonces nosotros poder hacer las cosas maravillosas que, que Dios está haciendo en nuestra vida. Uh, una de las cosas que yo les voy a recomendar, me, me encantará recomendarle a aquellos que nos están viendo, no este, nosotros tenemos que cambiar nuestra percepción, tenemos que cambiar nuestra manera de, de pensar cómo vemos las cosas, pero entonces si tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y la forma de que nosotros vemos las cosas, entonces tenemos que entender o cambiar o como diría, entonces, tenemos que, que cambiar a ah, la manera como Dios ve las cosas, para cambiar nuestros, nuestras gafas, nuestros espejos, para poder ver las cosas desde, desde el punto de vista del cielo. Ah, no sé si yo dije esto la semana pasada, el verso de Abila que dice: Que eso si nos dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete significa cambia tu manera de pensar, cambia como cómo tú ves las cosas. Ah, porque él dice, el Señor dice: cambia, este, arrepiéntete que es arrepentirse, es dar un giro de 360 grados, um, uh, no 360, sino 180, yo creo que yo mencioné eso la semana pasada. So, nosotros tenemos que, que comenzar a cambiar, a ver las cosas desde el punto de vista del cielo, para que entonces nosotros no podamos ser engañados uh, con las cosas que el enemigo quiere traernos, o tratarnos de convencer, ¿no? De, de ¿cómo se dice? de lo que lo que Dios dice lo que Dios no dice como como la serpiente en el en el huerto uh, del Edén cuando le dijo a Adán y a Eva eh, él le trajo las mentiras para entonces traerlos a la a, cómo se dice traerlos a, al engaño ¿no? uh, el, el el diablo que quiere es que engañarnos con con la mentira otras palabras que nosotros dudemos la voz de Dios dudemos lo que Dios nos dice para nuestras vidas Um, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y, y si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar vamos a seguir viviendo de, de la misma manera que estamos viendo y yo digo, oye, y entonces cuando hacemos la misma cosa como menciona una, una persona que, pues, que nos sigue a nosotros um, nos dis, me decía pero yo siempre caigo en lo mismo en el mismo en el mismo círculo vicioso uh, yo le decía pues fíjate el significado no ocurre haciendo lo mismo lo mismo lo mismo esperando resultados diferentes nosotros no podemos a esperar hacer algo diferente cuando hacemos lo mismo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Gaby Lemus, creo que ella es de México. Uh, oye, México está representado aquí hoy, no, no sé quién más. Yo espero que a ver si Puerto Rico llega por ahí, que es mi, que es mi, mi país, a ver si llega alguien, por lo menos. Aunque sea el gobernador de, o la gobernadora de Puerto Rico que se, que se arrime por ahí. Anyway, pero quiero recomendar, tengo en, en mi página de ministerio, Len Rodríguez, ministry.com, pueden ir a visitar, tengo diferentes cositas allí, unas clases que tengo, una clase que se llama um, uh, Desazor, uh, Desarrollando la Cultura, creo que se llama, um, si lo tengo por aquí, Otra palabra, es, una, es una clase que tengo de un año um, que es para, para ayudarte a cambiar tu cultura, a cambiar tu manera de pensar a las culturas del cielo. Uh, son enseñanzas que se dan aquí en la iglesia de Betel, donde yo uh, asisto, y, y, y es interesante porque cuando yo tomé la clase a mí me cambió mi vida, me cambió no solamente mi vida, mi, mi manera de pensar, también cambió mi, mi conducta, claro que entonces cambió mi, mi vocabulario y, y cambió mi, mi forma de pensar. Eh, ya, ya yo no pienso diferente, ya yo no pienso de la misma manera que pensaba que antes. Ya yo no no me daban las rabietas como latinos, no somos otros, ah, que todo me molesta pues esto, el macho, el machismo. Todo eso se fue ya, el Señor ya sacó todas esas cosas. La Biblia dice que el pueblo perece por la falta de conocimiento, pero la falta de conocimiento es porque o no quieren escuchar la voz del Señor o no quieren, uh, o, o hay, como dice, Dios provee diferentes cosas para nosotros y nosotros no, uh, uh, no tomamos la iniciativa, como se dice, para poder hacer las cosas que necesitamos hacer para aprender eh, eh, de lo que Dios nos dice a nosotros, la palabra del Señor. So, le recomiendo el, el, uh, uh, la clase, que es, esa clase es de un año, claro, tiene matrícula para... para que hay que pagar la matrícula, uh, pero, como digo, pero es algo interesante que, le, que los va a ayudar y yo los voy a retar. Eh, eh, a veces, a veces como digo, uh, nosotros, eh, eh, como digo, tenemos, tenemos que pagar el precio, y no es que estoy diciendo que tiene que pagar el precio de esto, pero tenemos que pagar el precio para poder aprender. Um, en, y en algunas ocasiones yo he dado, pues, eh, la clase a personas y a personas no han apreciado el, el valor de la clase uh, yo digo la gente le da valor a los que ellos quieren darle valor a los que no quieren darle valor pues eh, eso es allá entre ellos pero sí les recomiendo de que tomen la clase eh, yo les recomiendo que no la tomen la clase solo tienen que tomarla la toman con alguien uh, el, yo voy a tener un precio especial pronto en la página uh, para aquellos que quieran tomarla a mí me gustaría hacer un grupo de 10 personas de 10 de 10 parejas, son, sí, un grupo de 10 parejas para entonces hacer la clase. Eh, la clase de ustedes se, se toma en, en, su, en su casa, a su tiempo, a su momento, no es un momento específico. Y después quizás algún día en, la, en, 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 la, en el mes, entonces hacer un, un Facebook Live solamente para, para el grupo, para entonces contestar preguntas y reenforzar las cosas que han aprendido. Eh, la clase, para dar rapidito la clase, no solamente te enseña a cómo tú puedes cambiar. Eh, en lo personal, eh, tu cultura en lo personal pero también en lo ministerial quizás en, en, en lo del trabajo en, 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 si, si tienes trabajo en el trabajo que haces anyway um, si alguien se arrema por ahí más, pues que bueno si no, pues entonces nos veremos en la, en la próxima ahora vamos a, vamos a entrar en, en, la, en la enseñanza de hoy um, aprendiendo a escuchar la voz del señor yo tengo algunas cosas escritas que si ustedes quieren tomar notas, si no lo ven por aquí y, y después lo hacen, este, ¿cómo se dice? Y después toman las notas más, más tarde. Me sacan un poquito más porque no veo. <ríe> Muy aquí. Okay. So, aprendiendo a escuchar la voz del Señor, la gente dice, pero mira que yo nunca, yo nunca, eh, uh, no puedo escuchar la voz del Señor, nunca he visto, nunca he escuchado la voz del Señor. El Señor nunca me habla, Esta es la cosa el Señor nunca me habla. La cosa es que el Señor siempre está hablando, oye, el Señor, Dios siempre está hablando. Pero cuando, lo que pasa es que nosotros, cuando Dios habla a nosotros, no sabemos escuchar porque Dios habla en, en un, un idioma que nosotros no entendemos. Lo mismo cuando, bueno, nosotros, eh, yo aprendí, en, eh, eh, yo nací eh, hablando en español. Eh, ah, cuando, ah, cuando comencé a entender, comencé a aprender en inglés, para mí eso era algo diferente. La gente cuando me hablaba inglés, yo decía, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Yo trataba de entender, pero hasta que yo no aprendí el, vamos a decir, el vocabulario al principio el sonido de diferentes palabras, el sonido de diferentes cosas, para entonces yo relacionarlas a, al español, pues entonces yo, yo, así fue así fue que yo aprendí, claro, tomando clases y estudiando, ¿no? Y, y no solamente estudiando, sino practicando uh, el idioma. Así mismo yo creo que Dios cuando, cuando nos habla, uh, Dios siempre quiere hablarnos, pero nosotros no entendemos el, el lenguaje de la, de la voz de Dios. Para mí es diferente porque cuando Dios habla, ya yo estoy, ya yo he aprendido y esta es mi, mi experiencia, mi proceso eh, la voz de Dios para mí no, yo no eh, para mí la voz del Señor la voz de Dios es bien importante pero yo presto atención al sonido de su voz ¿ok? yo presto atención al sonido de su voz, por ejemplo um, yo puedo estar en un grupo de personas uh, en un grupo donde hay muchas personas y, y si mi esposa me, me llama o dice algo no es el nombre que me llama, sino el tono de la voz de ella la que me la que viene y me llama la atención. Um, yo creo que nosotros tenemos que aprender eso de Dios, porque la voz del Señor tiene tiene sonido, no solamente tiene sonido, sino que lleva con lleva consigo oye yo llamo a, tiene tiene hasta una nota tiene hasta un sonido musical tiene hasta un aroma. Uh, y, y tiene, tiene un sentido de permanencia, porque cuando tú escuchas esa voz, tú dices, ah, no sé, quizás son como los nenes chiquitos cuando, cuando nacieron, yo tengo, mi, mi, mi primera nieta acaba de nacer, Mila, eh, eh, y ella está aprendiendo a escuchar quiénes son quién con la voz, con el sonido de la voz, aunque quizás ella está aprendiendo, pues sus ojos se ajustan para ver... Uh, 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 pero entonces es por el sonido, el sonido de la voz es que entonces ella puede relacionar que quién es quién. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo eh, eh, aprendiendo a escuchar el sonido de la voz del Señor. Um, mi pastor decía eh, que um, eso me, me interesa, eso, eso está bien interesante porque él, él decía que es un, uno de sus hijos, hijos nació con problemas auditivos um, y, y él dice que él aprendió que cuando su hijo no entendía o no le escuchaba, no era el problema del hijo, porque era quizás una, una incapacidad del hijo. Él dice, yo no le decía, oye, ¿por qué no escuchas? ¿Qué te pasa? No puedes aprender. Él decía, si él no me podía escuchar, entonces que yo tenía que ajustar mi manera de hablar o mi posición, oye, o mi posición para que me pudiera entender. Yo creo que Dios hace eso con nosotros. Dios se posiciona para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entonces posicionarnos también. A cuando aprendemos entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor, cuando yo no escucho la voz del Señor, entonces yo le digo, ¿dónde estás? Porque quizás Él movió, se movió de posición, y yo me quedé en el mismo sitio. Lo que, él, entonces, lo que entonces Él quiere que yo me, me mueva de posición para poder escuchar, para poder estar atento a lo que, a lo que Él quiere decir. Ok. Uh, pregunta que podemos, podemos hacer en cuanto a aprender a escuchar la voz del Señor. Sí. La pregunta dice, ¿qué es la voz de Dios? Una cosa que yo escribo aquí, la voz de Dios está en la creación y habla de su existencia. Uh, la voz de Dios es sutil, la vemos en la palabra, la, 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 a veces eh, eh, la podemos identificar, como dice la Biblia, como un trueno, como, como, como una tormenta, como relámpagos, como todo esto diferente, porque es el... Es el, es el Um, uh, ¿cómo se dice? es el, el, la intensidad eh, la percepción que tú le das de la intensidad, la percepción que tú le das a la voz del Señor la podemos ver de diferentes, cosas, de diferentes formas um, creo que era el, el profeta cuando estaba en la, en la cueva escucha, tratando de escuchar la voz de Dios dice que vino la tormenta, vino el fuego, vino esto dice no fue hasta que vino el silbido apacible esa palabra silbido apacible eh, en su traducción oye, en su traducción no es un silbido sino que es el de es, es, es oye esto, oye, y esto me encanta porque es la revelación de la palabra del Señor. Ese silbido apacible se traduce o la palabra original es el espacio entre las palabras. Ahí es que Dios habla. El espacio entre las palabras. Cuando tú crees que Dios no está hablando en ese espacio entre las palabras, ahí es que está entonces el Señor hablando. Y tenemos que aprender a escuchar cuando Dios habla. Me encanta todas estas cosas. Anyway, que es la voz de Dios, la voz de Dios está en su palabra y expone con casi infinito detalle, las cosas que necesitamos para vivir en el reino de Dios, que Dios siempre, Dios siempre nos trae, fíjate, la, la, la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de reglas y reglamentos y los teínas, aleluya, no es nada de eso, la Biblia o la palabra del Señor es, es, es el, el libro de instrucciones, claro, tenemos historia, tenemos detalles, tenemos diferentes cosas que Dios hizo para, que Dios nos da a nosotros, para nosotros aprender a vivir desde, desde el punto de vista del reino, especialmente cuando vemos las cosas que pasaron en el Viejo Testamento y lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Uh, en la forma que Él habló, en la forma que Él actuó, uh, 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 en su amor expresado en todo lo que Él hacía. Eh, eh, nosotros podemos ver, el, el, el uh, como se dice, podemos ver lo que Dios está haciendo, te está haciendo. Claro, como digo, en su palabra, en su palabra, cómo se dice, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, podemos... En, en, ay, que, a ver si nos, yo puedo eh, desempacarte esto. La voz de Dios en sí, dentro de la voz de Dios, es, está en, está, es como si fuera un container uh, donde dentro de la voz de Dios, en su palabra, está lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿Qué, decía, qué dijo Jesús? Dice, no solo el pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Jesús decía, quería decir que yo no puedo pan para, vivir para, para esto, pero, para el cuerpo, pero yo no puedo vivir un día sin escuchar la palabra de Dios, otra palabra, yo no puedo vivir un día sin escuchar lo que Dios piensa de mí, porque cuando Dios habla, su palabra es vida y nos da vida, y nos da vida en abundancia, o sea, nosotros tenemos que aprender a correr, a, 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 ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? alimentarnos, no solamente alimentarnos, sino poder escuchar, como dijo Jesús, eh, eh, yo, no, yo necesito escuchar. No sé si nosotros cuando levantamos por la mañana, pues eso, hay que trabajar, hay la alarma del, del reloj, hay esto, hay lo otro. Este, y, y no nos no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere decir nosotros esa mañana. Um, y vuelvo repito, el, el hacer esto para mí no es eh, esta, esta enseñanza, fue un fue algo que Dios me sugirió directamente y yo escuché su voz y yo dije, pues está bien. Tú quieres, tú quieres que yo comience a, a retar, aunque sea una persona, aunque sean los, los Miranda de México uh, o los de México que quieran escuchar, uh, aunque sea una persona, que Dios los pueda tocar, que Dios los pueda uh, les pueda dar lo que ellos necesitan para ellos correr a, hacer, uh, a, a señales, por ellos mirados para ellos cambiar la historia de su país, para ellos cambiar la historia de una nación por, por una persona que escuche, una persona que, que haga la mira, ya, ya, ya mi, mi responsabilidad terminó. Aunque sea una, si son 20, maravilloso. Si son mil, gloria a Dios. Pero con un, una persona nada más puede cambiar, la, puede cambiar lo que, uh, uh, como se dice, la historia del mundo. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Okay. ¿Cómo nosotros podemos discernir? Uh, la voz de Dios y esto es algo, vuelvo y te repito, es algo que nosotros tenemos tenemos que aprender. Okay. Para aquellos que, que están tomando nota o quieren tomar nota o van a tomar nota más tarde, ¿no? La Biblia dice, nos da claves, la Biblia nos da claves o filtros básicos a través de los cuales podemos utilizar para discernir y claro, como en toda materia de la escuela, como en toda materia de. de de, de aprender, siempre hay un texto, siempre hay algo que nosotros tenemos, porque nosotros, nosotros vemos, nosotros leemos, nosotros captamos, nosotros percibimos, nosotros nuestra mente está diciendo, pero, pero nosotros con nuestra mente no podemos decir ni a Dios, pero podemos con nuestro espíritu enseñarle al resto de cuerpo a cómo entonces movernos en, en eso. ¿okay? Vamos a eso, la Biblia nos da claves o filtros básicos a través de los cuales podemos utilizar para discernir. Debemos examinar cuidadosamente los pensamientos e intenciones de nuestros corazones y las palabras de personas devotas o personas que nos aman, ¿verdad? Para que puedan influir nosotros por sus palabras y acciones mediante el uso de estas claves. En Otras palabras con nosotros, cuando alguien viene nosotros le dice, le dice, "No, ah, si dice el Señor, este nosotros tenemos que de ahí para adelante hay un filtro y nosotros tenemos que entender cuál es el filtro." Mira, la representación de Puerto Rico llegó Sonia Maldonado, yo creo que ella va a tener ser la, la próxima este, alcaldesa de Puerto Rico. Gracias este, Sonia, la, la representación de Puerto Rico, Qué bueno ya ya bajó el cielo a la tierra, señor, gracias por... Anyway, seguimos eh, eh, como te digo, la Biblia nos da a nosotros filtros básicos y clave este, pa, para poder nosotros entenderlo lo básico, que, y, y como digo, aquellos que están tomando nota, lo básico para diseñar la voz de señores, primeramente son las escrituras que dice la Biblia. La Biblia dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Oye, eso fue lo que hablamos la semana. Sea equipado para toda buena obra. Uh, so, so, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, ¿qué es la escritura? La palabra de Dios. ¿Ok? Es inspirada por Dios para, para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto. Oye, sea perfecto como Él es perfecto, santo, per, sea perfecto, sea santo como Él es santo, sea perfecto como Él es perfecto equipado para buena, toda buena hora y hablamos de eso la semana que viene para señales por el milagro equipado para toda buena hora sabiendo lo que hicieron lo que hicieron quiere que nosotros hagamos eso está en segunda de Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 para que ellos están tomando nota ok uh, dicen Juan 6 63 el, el espíritu es el que da vida la carne para nada por ella pero las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida ok So, estamos entendiendo que las palabras de Dios no es algo, like, como se dice, como, como es algo que nosotros tenemos que hacer ah, esto, sino dice que, la, que las palabras las palabras de Dios no son doctrina que nosotros hacemos. Doctrina es algo aprendido, es una enseñanza de hombre que, 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 que la gente utiliza para restablecer o establecer algo diferente. Pero dice aquí que la palabra de Dios, y esas palabras que yo le he hablado, son espíritu. porque son espíritu? Porque vienen del corazón de Dios. Y el Espíritu Santo nos habla, ¿verdad? Y son vida, en otras palabras. La palabra de Dios crea vida porque no hay otra cosa que la palabra de Dios puede crear. Como dice la Biblia, que en nuestro, de nuestra boca, este, en, nuestro, en nuestros labios tenemos el poder de la vida y la muerte. Oye, si, si, el, si el, el hecho de que en nuestras palabras, en nuestra boca, nuestras palabras, tenemos el poder entre la vida y la muerte. Dice, dice ahí que que son vida, en otras palabras, que lo único que sale de la boca de Dios es vida. ¿Qué es lo que te trae vida a ti? La, la forma que Dios te habla, la forma que Dios te, te, te ah, ¿cómo se dice? Te trae a ti en un punto donde tú estás, tú estás establecido en, en quién tú eres. Yo siempre decía que Jesús, cuando Jesús salió del, ah, estaba siendo, fue bautizado, ¿verdad? ¿No? Y vino el, el, la palabra del Espíritu Santo sobre él. La voz de Dios vivió, dijo, este es mi amado en quien yo tengo complacencia, ¿no? No sé si hablé esto la semana pasada, pero, pero lo voy a repetir. Eh, para mí eso es lo que significa, si lo ponemos en palabra de hoy, ¿no? Eh, Dios lo que está haciendo, Dios le está hablando a Jesús directamente, oye, Dios le está hablando a Jesús directamente. Quizás todo el mundo lo escuchó, pero, ¿verdad? Cuando tú cuando tienes tu hijo al frente tuyo, te dices, oye, hijo, te estoy orgulloso de ti. Si te lo dice a ti, en privado, tú estás te estás orgulloso, pero si te lo dice el frente de las personas, es algo más, es algo más, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Lo estoy diciendo en público para que todo el mundo sepa lo que yo pienso de ti. Cuando Dios le dijo a Jesús, tú, yo, tú, tú, eres, tú eres mi amado, estoy orgulloso de ti, estoy complacido de ti. Esas palabras que Dios le dio a Jesús, le trajeron vida y lo, estable lo establecieron a él, en, en quién era, en su identidad y en el, en el propósito que él iba a tener. Son esas palabras de, de afirmación le le trajeron a Jesús lo que él necesitaba como hombre para impulsarlo hacia adelante. Okay. ok. Entonces, ¿cómo podemos definir la voz de Dios? Seguimos. El Espíritu Santo, claro, le habla cuando habla en nuestros corazones. Entonces, hay cuando nosotros comenzamos ya, cuando estamos leyendo las escrituras. Y comenzamos a escuchar, porque nosotros cuando tenemos escrituras tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos hable, precisamente algo que nosotros no entendemos. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios en la palabra. Ahora, el Espíritu Santo a veces nos habla en nuestros corazones. Dice Juan 16, uh, capítulo 13, dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda, a, a toda verdad o toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que hará de venir. Muchas palabras. Podemos diseñar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? que nos habla a nosotros y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Eh, el, y, y, esto, y esto es algo que nosotros podemos aprender. De, de, y, y, y voy a ver si trato de pasar esto rapidito para entonces darle, darle eh, a ustedes diferentes... Um, uh, ¿cómo se dice? Diferentes ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi vida. Este es un proceso que, que nunca termina. Yo sé que para mí fue un cuesta arriba desde que... Yo me acuerdo que yo, ten, yo tenía, no sé, uh, seis siete años. Uh, yo por la noche, yo me metí en el baño de mi casa. Por la noche, y cuando todo el mundo estaba durmiendo, yo me, yo me arrodillaba al frente del inodoro y yo me, yo me podía orar y leer la Biblia. Y yo decía, Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Para decirte, yo, yo quizás he escuchado la voz de Dios audible, quizás dos veces. Uh, una vez fue eh, llamando mi nombre de le pequeño. Eh, yo me asusté. <risa> yo me asusté cuando escuché la voz de Dios. Uh, uh, pero, pero lo demás, Él me ha hablado a mi corazón. Él me ha, oye, con su palabra, Él me ha enseñado. Él me ha, vamos a decir... Uh, el, el, el reprender no es mío que eh, dar el respeto, sino lo que hace que es que él me corrige, como para dice la vida para corregir. Él, él me ha instruido en justicia, ¿no? ¿Y uh, eh, ¿para, qué, para qué él hace todo esto? Con su voz, lo que él hace, eh, eh, lo que él quiere ser, es hacerme el hombre por el cual él fue, él me creó. Nosotros, cuando tenemos hijos, tenemos hijas nosotros, yo creo que tenemos que dejar la manera de pensar nosotros cuando le decimos a nuestros hijos que tú eres estúpido, tú eres un ignorante, tú eres esto, porque creemos que cuando le vamos así, ay, se va, ¡Ay, sí, ay, ay perdón, sí. Nosotros con nuestra boca, nosotros, como dice la Biblia, la, Jesús dice que la, la, las palabras que nos da nos da vida. Él nunca nos dice a nosotros que, que somos estúpidos. Él nunca nos dice a nosotros que somos ignorantes. Siempre nos habla a nosotros en nuestra identidad. Um, cuando, y bueno cuando nosotros estamos tenemos nuestros hijos, aunque ellos hagan algo malo, aunque sabemos que estén haciendo algo que no, que, que está que ¿cómo se dice? que, que no, es, es, que no es, es algo que deben hacer nosotros tenemos que buscar, oye, tenemos que aprender a buscar palabras, Paco. nosotros ¿cómo hablarle a nuestros hijos para que entonces en las palabras que les damos no los estemos matando, vida y muerte sino que en nuestras palabras cuando damos vida los estamos, los estamos alentando a, a ellos ser, ¿cómo se dice?, la mejor versión de lo que, de lo que están ahora mismo. Por ejemplo, hacen algo malo, eso, yo le diría, bueno, los, los hijos míos ahora están grandes, son, ya son adultos, pero yo le diría a uh, uh, eso, no, ¿por qué tú hiciste eso? Eso no, es tú, tú eres, tú eres, eh, 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 lo que hiciste está por debajo de quien tú eres. ¿Te bajaste para poder hacer eso? ¿Te bajaste para decir eso? Sí entiendo, quizás estabas herido, estabas herida, uh, pero nosotros tenemos que entonces ayudarlos a ellos a procesar sus sentimientos. Eh, eh, si les enseñamos los valores, los valores bíblicos, no solamente los valores bíblicos, pero los valores que nosotros vivimos. ¿okay? Los valores que nosotros vivimos. Y, by the way, esos valores se pueden enseñar en la clase esa que Desarrollando la Cultura de, de la que les, de, les había dado anteriormente, como nosotros podemos cambiar nuestra cultura, nuestros valores fundamentales, para entonces enseñar a nuestros hijos cómo nosotros, cómo ellos pueden vivir una vida uh, una vida perfecta, como dice ella, para, como dice, como dice la Biblia, que Dios quiere crear nosotros eh, el hombre perfecto, que es el santo, como dice la Biblia, ¿ok? Ok, eso hablando de, de, pues, escuchando la voz en el Espíritu Santo, estamos hablando a nosotros personalmente, ¿ok? Otra forma que podemos discernir la voz del Señor, estamos hablando ya en otro, en otro ámbito, en otro término, es en lo profético. Um, las palabras de conocimiento, las palabras de sabiduría, profecía personal. Dice 1 Corintios 4.3, pero el que profetiza habla a los hombres para la edificación, exhortación y consolación. Si tú ves esas tres cosas, son básicas para la palabra profética si, si la palabra profética no tiene esas tres cosas, no es válida. Eso lo que dice ahí. Primera Corintios 14:13. Si usted quiere discutir conmigo, le voy a decir no pierda el tiempo porque yo no voy a discutir. Yo voy con lo que dice Bilda. ¿Por qué? Si las palabras de Dios dan vida. Oye, si la palabra de Dios da vida. Acuérdate que el corregir, el corregir no es, no es algo que, que nosotros entendemos que. El corregir que hace Dios lo hace de una forma diferente. Inclusive cuando él cuando le trajeron a Jesús, a Jesús le trajeron la, la mujer adúltera. Oye esto cuando le trajeron a la mujer adulta, nosotros, yo digo que nosotros a veces le damos sentimiento a cosas que leemos, porque es como yo, es lo que yo haría yo lo, haría, yo lo haría de esa manera, ¿no? Cuando le trajeron a Jesús la, la mujer adulta, eh, Jesús se puso a escribir en, en, en la tierra, algo, verdad? entonces le, le, Jesús le dijo a los a los fariseos, el que esté libre de pecado ahorre la primera piedra, tú sabes que él estaba a ellos, él lo estaba, los estaba reprendiendo, pero oye esto, para corregirlos. ¿para qué? Para que entonces ellos entendieran el corazón. Mi pastor dice, él dice eh, que Jesús insultaba la mente de los fariseos, oye, en el sentido de cuando le hablaba parecía un insulto, pero lo que hacía, él lo hacía para revelar lo que estaba en el corazón de ellos, ¿Okay? So cuando Jesús decía el que esté libre de pecado arroja la primera piedra, es lo que le estaba diciendo, pero voy a repito, nosotros le damos uh, le ponemos pasión o sentimiento a muchas cosas que nosotros entendemos, pero tenemos que verlo desde el punto de vista de cómo Jesús lo dio. Te voy a decir, yo no sé, pero yo veo a un Jesús con paciencia, con amor, eh, sentado diciendo, OK, el que este libre el pecado, acoge la primera piedra. Vamos, y sigue escribiendo. Y sigue escribiendo. ¿Qué pasó? Empezaron los, 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 los adultos comenzaron, los viejitos comenzaron a tirar las piedras a dejarle los, los, los jóvenes fueron los últimos porque yo no dije, ¿qué? ¿qué quiso decir? ¿Ah? ¿Ah? pues si tú te vas, yo me voy y, y después, ¿verdad? Bueno, yo creo que quizás le falta un poquito más de, de entendimiento de cerebro pero entonces, se, se, cuando le dijo le dijo a, a a la mujer adulta, ¿dónde están aquellos que te acusan? entonces ellos se fueron, Jesús Jesús con amor le dijo eh, eh, le dijo a ella vete más y no peques qué hizo Jesús Jesús entonces todo la palabra reprender y corregir eso es como que van juntas la corrección vete este vete y no peques es otra palabra. él está instruyendo esto y está corrigiendo ¿eh? corrigiendo porque ja me el pecado es el pecado es lo que nos nos recuerda que la semana pasada, no se va a pasar el pecado es aquella cosa que que nos separa del amor de dios y si ponemos todo en contexto tan esto, eso el el, el, el el pecado de ella era es una falta de amor, falta de, amor de dios no eso podemos hablar de, eh, más tarde de esas cosas ok, okay. so so uh, eh, poniendo todo esto en perspectiva que okay. hablando de la de lo profético tres cosas como digo anteriormente y lo profético es para, para edificación, exhortación y consolación. Uh, tengo tengo clases proféticas que aquellos que quieran tomarla pueden tomarla. Uh, pueden hablar conmigo para, para esto. Pero si quieren, si van a tomar las clases proféticas, no uh, tomen para decirlas Yo tengo unas clases proféticas, que yo estaba chévere, no sé qué pasó. Nadie me habla, ni, ni siquiera lo, la janita. Pero es, es, es para activarte y para, hacer este, y, y para hacer la obra del Señor. Y, y yo digo, en lo profético, oye, en lo profético, y, y, y te siempre he dicho a aquellos que me han escuchado, yo lo voy a repetir hasta que hasta que alguien pues le dé la revelación de esto. ¿no? Las palabras proféticas, las palabras proféticas son unas cartas de amor de Dios para nosotros. Las palabras proféticas son cartitas de amor de Dios para nosotros. Yo no sé ustedes cuando eran jóvenes. Los que ya pasaron de jóvenes, ¿no? los que son no jóvenes, pues todavía están pasando eso, los que no, pues mira, todavía. Eh, eh, se acuerda cuando le escriben a su, a su novia, mira, yo te quiero esto, yo te, tú eres maravillosa, este no importa quién es, esto no es. tú eres esto, o sea, para la, las palabras que nosotros le damos a la persona que amamos nunca fueron palabras de, de, de cómo se dice, para tienes que cambiar, tú no haces, no lo que estás haciendo sino fueron palabras de amor, las palabras proféticas que Dios hace para nosotros es para para edificación, para edificar, exhortar y consolarlo, para que para no pida en otra ocasión yo voy a una clase de, de lo profético también para, para que ustedes entiendan esa, esa faceta de, de que es lo profético. pero la palabra profética es una de las formas que podemos discernir la voz de Dios es algo que tenemos que estar haciendo constantemente para poder aprender lo mismo si, si alguien aprende inglés, como cuando en Puerto Rico aprendemos el inglés, el, el Spanglish, como dicen nosotros, si nosotros nunca venimos a Estados Unidos y nunca lo practicamos, pues si no, perdemos el valor, perdemos el valor del idioma que hemos aprendido. Lo mismo, si nosotros no tenemos, no tenemos intimidad con Dios, todos nosotros vamos a perder el valor de lo que es escuchar la voz de Señor. Pero tenemos que ser como Jesús cuando dijo, no solo del desayuno, o de la tripleta, o de los tacos, o del, de eso, no solo, no solo de esas cosas vive el hombre. Él no dijo que son malas, él dice, pero no solamente eso es lo que alimenta, el, lo que me alimenta, sí alimenta el cuerpo, pero yo no puedo vivir un día sin escuchar la voz de Dios, o su palabra. Ok, ok, eh, déjame ver qué pasó aquí, ok. Right. Otra, otra, otra forma que podemos escuchar o discernir la voz de Dios, Ok, en la oración. Yo había hecho un research este, eh, en, en cuanto a lo que es la voz de Dios, en cuanto es la oración, oye, encontré cosas, unas cosas tremendas. Una, una de las definiciones que había, que, que había visto es que la oración, el propósito de la oración es para compartir tus pensamientos o sentimientos íntimos con Dios. Ok, okay. vamos a decir eso. El propósito de la oración no es Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Modelo de la, perdón, de la oración que nos dio Jesús es el modelo, pero en el modelo es para nosotros ver lo de. ay, ¿cómo fue que yo, yo ten, lo tengo en, en, en Facebook? En, en, la, en la traducción de la pasión, lo que, lo que significa, en otras palabras, Jesús decía, uh, de, que, de que Padre no es que está en los cielos, yo. No puedo vivir sin el respirar tuyo, algo así. Es Tan tremendo. Okay. So, el propósito de la oración es para compartir pensamientos sentimientos íntimos con Dios. Es básicamente tener intimidad con Dios. Cuando tú oras, tú no estás haciendo un rudimento o algo requerido por la palabra o la iglesia, o te va a llevar un caballo mellado. La oración debe ser, es, es, la oración es algo intencional, una forma de comunicarnos que Dios quiere comunicarse para nosotros. Si nosotros. Queremos aprender la comunicación, tener comunicación con Dios. Nosotros tenemos que aprender a orar. El objeto es rico. La oración no es, no es un set de, de dame y dame y dame, mira, 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 no ves, no ves, no ves, necesito, necesito, necesito. El pastor me dijo, me dijo. La oración no es quejarte delante de Dios. Acuérdate que Dios conoce tu necesidad. Pero el Señor quiere que cuando tú vengas a hablar con Él, tú compartas los pensamientos íntimos que tú tienes. Sí, quizás suene, quizás como una queja. Y dame cita, Dios no, no le importa la queja, lo que Dios no importa es que tú entiendas de que cuando tú hablas con Él, Él está escuchando y Él quiere hacer, Él quiere, él quiere traer paz, traer, traer esta resolución a tus problemas. Tu necesidad o tus problemas van, no van, nunca van a mover a Dios. Nunca van a mover a Dios. Por más, por más que te quejes, no vas a mover a Dios. Por más que llores, no vas a mover a Dios. Porque a Dios, Dios acuérdate que Dios conoce. Dios conoce lo que está pasando. Él no va a decir, Ay, mira Sonia, perdóname, que nunca había visto que te iba a pasar eso. Ay, mana mía, mana mía no pensé que te iba a pasar. no Dios ya lo sabe. A Dios no le interesa no es que Dios no interese. Para Dios no es importante la necesidad que tú tienes. Para Dios es importante tu corazón para ver dónde está si tú le crees o no le crees. Dice la Biblia que sin fe es imposible. Créela a Dios. Sin fe es imposible. Créela a Dios. Bárbame, si te tiro más profundo con eso, dice la Biblia que, que el, el, la, lo que tú no haces en fe es pecado, pero ya es otra cosa diferente, ¿no? En otras palabras, Dios no está buscando... La lista de compras que tú tienes para, del cielo. El Dios está buscando a ver dónde está el nivel de fe que tú tienes para él creerle cuando él te dijo, cuando él te dijo a ti que yo supliré todas, todas tus necesidades de acuerdo a, a mi riqueza en gloria. Él está, está esperando tu corazón al creerle cuando, cuando él dice que en, vida, en su palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Él está viendo a ver la intensidad de tu fe, de tu pasión, de tu amor con Él. La fe, bueno, yo anteriormente, la fe obra por el amor. En otras palabras, si nosotros amamos a Dios como decimos que amamos, entonces valoramos sus palabras. Cuando valoramos sus palabras, entonces no tenemos no tenemos el temor de no creer, porque la incredulidad es temor y el temor de no creer es incredulidad. En otras palabras, yo, no, yo no sé si Dios puede hacerlo, por eso es que entonces, este, uh, por eso es que entonces no te, no, 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 nada me pasa porque no creo. Mira, Luli Colón se este, nos, nos vino, no sé de dónde, Luli, uh, si ¿sí me puedes decir de dónde eres. Este, ¿cómo se dice? se Bendiciones, ¿verdad? No sé, bendecido. Ok, so, seguimos, so, um, ¿cómo se dice? Entonces, cuando nosotros, vuelve bueno, cuando estamos orando, estamos nosotros estamos buscando ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, qué es lo que Dios nos quiere hacer a nosotros pero nosotros tenemos que dejar de pensar en la religión tenemos que nosotros ser, tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento cómo con la palabra de Dios, cómo escuchando la voz de Dios, Dame siente la voz de Dios cambia cambia tu vida, cambia tu vida la voz de Dios cambia tu vida porque entonces ya tú ya tú comienzas no a hacer uh, lo que tú piensas pero comienzas a hacer lo que lo que, lo, que él, este, lo que él te está diciendo acuérdate que Dios nunca demanda nada de ti, aunque nosotros podemos poner lo que sea en, en eso, Dios cuando Dios te habla, Dios te habla en amor y te dice las cosas, cuando nosotros comenzamos a entender la voz de Dios mira qué cosa, nosotros entonces nuestra percepción de la voz de Dios cambia y el tono en con, con lo que él nos da a nosotros cambia en nuestra percepción una de las cosas que yo le puedo decir a nosotros, cuando yo me mudé aquí para Redding, California Uh, yo me acuerdo que estaba en Puerto Rico en aquel tiempo, pues este, nosotros pues estábamos orando para ver qué lo, el, el próximo paso que Dios quería para nosotros. Mi esposa, claro, me dice, pues tú, tú preguntas a Dios, tú ahora tú, tú preguntas a Dios qué vamos a hacer nosotros para, para ver cuál es el próximo paso, de dónde vamos a ir, qué vamos a hacer. En mi vida, nosotros, en, en mi vida, nos, nos hemos mudado diferentes de Puerto Rico a Estados Unidos, um, en, 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 hemos administrado en diferentes partes, ¿no? Este, y estaba buscando porque nos encanta escuchar la voz del Señor yo me acuerdo orando Señor dime dime para dónde quieres que yo vaya Señor yo me voy hasta Palasca este me voy me voy para donde sea pero después que tú estés conmigo a mí no me importa entonces el Señor me pregunta oye esto la voz del Señor vino y me dice oye esto me dice ¿para dónde quieres ir? yo decía Señor Señor no 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 es mi voluntad sino la tuya yo me voy a venguar Señor yo me voy a venguar para que tú crezcas en mí Señor y ese señor, yo me voy para donde sea, me voy a hasta Arizona allí este, donde está este árido, Arizona, árido. Aunque me muera, yo me voy, señor, si tú estás. me pregunta la tercera vez, oye, ¿en dónde quieres ir? No, señor, no mi voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Y yo hubiera cogido un látigo. Psh, psh, psh. Señor, no la mía, señor, no la mía, sino la tuya. Donde quiera que tú vayas, señor, yo iré, señor, yo haré lo que tú vivieras. Uno a veces se pone a hablar contra esas cosas, pero el Señor me dice una tercera vez. Yo creo que con esta, yo entendí la tercera vez que él, que me estaba preguntando cuál es el deseo de mi corazón. Y me dice, este, Len, ¿para dónde quieres ir? ¿No te gustaría ir? Um, y yo le dije, ahí sí que entonces yo dije, ah, tres veces. Tres veces, pues entonces quiere decir que entonces él me está tratando de llamar la atención específicamente cuando él me está haciendo una pregunta y me dice y yo digo señor si tú me preguntas yo quiero me gustaría el paraíso en California porque allí está la iglesia Betel con el pastor Bill Johnson donde yo he aprendido mucho donde yo estaba y yo quiero estar en esa presencia en ese sitio para entonces yo yo crecer más porque donde estoy no estoy creciendo y él me dice ok, pues créeme por el dinero que empaca las maletas dile a tu familia que entonces este ahí es que ahí donde te, yo te voy a dar el deseo de mi corazón el deseo de tu corazón llegué aquí testimonio de que dos semanas después cuando dos semanas después cuando uh, nosotros teníamos un dinerito, vendemos todo regalamos un montón de cosas eh, tenía un dinerito uh, que me quedaba y, y no era suficiente para el próximo mes, yo me acuerdo que yo me senté a, a pelear con Dios, Dios tú me dijiste tú me dijiste que yo tenía que, que venir para acá um, para, para uh, tenía que venir para acá porque tú vas a estar conmigo Tirza Vilet de Puerto Rico Tirza, bendiciones Mira qué bueno, bendiciones de Camuy. Y yo, como una madre espiritual para mí, hace una, hace unos guineitos en escabeche que aquello yo creo que ya le dieron las recetas del cielo. Anyway, eh, yo le decía al Señor, Señor, pero tú me dijiste, Señor, para acá, ¿qué es esto? que no ha echado, Señor? Eh, y fíjate, y como te digo, aprendiendo a discernir la voz del Señor, entonces el Señor me, me como, como, como que me agarró en esos momentos y me dice, Len. Eh, pero ¿por qué te preocupas por el día de mañana? Yo empiezo a decir, pero eso es bíblico. ¿Por qué te preocupas para el día de mañana? Entonces me dice, porque tú no fuiste creado para el mañana. Ese es, ese Yo vivo en el mañana, tú vives en el hoy. Cuando tú comienzas a, pon, a ponerte en, en un lugar donde no fuiste creado, entonces dice, tú te creas ansiedad porque el temor que tú tienes al día de mañana, a tu inseguridad de lo que pasa por el día de mañana va a crear temor y va a crear la ansiedad. Y dice, pero pues, pose, ¿por qué entonces te pones ansioso? como que dice la Biblia? Por nada estés ansioso, afanado, sino que nosotros pongamos nuestras petición entre Dios con razón uh, y luego, dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu, tu corazón y tu mente. <risa> Mira, eso fue lo que pasó cuando el Señor me dice, tú tienes que aprender a vivir, y estés es, como digo, estamos hablando de aprendiendo a discernir la voz del Señor, cuando el Señor me dice, tú tienes que aprender Diseñar, tú tienes que aprender a que yo no vivo, yo tú no vives en el mañana, yo soy que vivo, tú quieres entrar en un sitio donde tú no fuiste creado, tú quieres entrar en un sitio donde yo estoy ahora mismo. Y dice, si tú crees mi palabra, donde yo te digo, confíame en mí para el mañana, entonces tú verás que entonces las cosas van a bien. Yo me acuerdo que él, él, me dice, él me dice, créeme hoy para hoy, porque tú, tú vives en el presente, tú no vives en el mañana. Entonces, el, el, como dice la vida, y esa paz que sobrepasa el entendimiento, hoy yo sentí como aquello se me reaneaba. Oye, que te digo, como dice el cubano, se me. Todo aquello se me salió de los hombres. Yo, ah, ok. Oye, me siento, como dice el Puerto Jínis, me siento más mejor. Yo me siento, oye, ah, qué bueno, oye, sí. Este ah, yo me siento mejor. Sí, saludos, Tirisa, <ríe> ah, Yo me siento más mejor. Mira, y te voy a decir: no pasaron cuatro días cuando cuando um, alguien en la familia de mi esposa nos envió un cheque de, de 13 mil dólares que no estábamos esperando. Mira esto, que cuando vimos, cuando, cuando llamamos a la familia y preguntamos ¿dónde, ¿qué es esto? ¿dónde nació esto? ¿qué pasó con esto? Um, eh, la familia que nos envió, eso, la familia de mi, de mi esposa, ella dijo que el dinero ya estaba esperando nosotros desde que salimos de Puerto Rico. Mira esto, desde que salimos de Puerto Rico. Solamente está esperando la dirección para yo enviarnos. Fíjate, hasta Dios... Ya él había hecho provisión, pero oye, acuérdate de esto, acuérdate de esto, que, el, que cuando nosotros, cuando vamos en oración delante de Dios, cuando nosotros cuando Dios nos dice a nosotros, y siguiendo su voz ¿eh? a través de su palabra, que nos dice a nosotros, eh, eh, mira, yo tengo tu mañana, yo tengo tu mañana, yo tengo tu mañana, yo tengo tu salud, yo tengo tu finanza. A mí no me preocupa eso, a mí lo que yo quiero ver es dónde está tu corazón para creerme o no me crees. Dice la Biblia que el, que el que no ha sido perfeccionado en el amor, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo quiero aprender a escuchar la voz de Dios en otras palabras. Porque esas palabras de Dios sobre mi vida, oye esto, me ayudan a amarlo más. Para entonces cuando el Señor me dice, no te preocupes para mañana, no te preocupes por tu salud no te preocupes por, por, um, uh, por diferentes cosas. Uh, acuérdate que tu ansiedad no mueve. La mano de Dios, tu ansiedad, el Señor, por favor, por favor, por favor. No, sino que uno dice, Señor, está en tus manos. Yo no sé el mañana, tú lo conoces. Yo voy a estar plantado, sentado, fundamentado, gozado en la palabra que tú me diste Cualquier que sea el resultado, nada me va a mover de donde de, de estoy. Y, y cómo te digo, y entendiendo lo que dice la Biblia, como dice el apóstol, bueno, ¿Quién me separará del amor de Cristo? Y ahí es que viene. ¿Quién me, me separará? ¿Quién me obedece si me separará del amor de Cristo? Cuando nosotros entendemos la voz de Dios y lo que Él dice para nosotros, nos fundamenta a nosotros en nuestra identidad, donde nuestro amor, como dice la Biblia, que es para, para, para ser el hombre perfecto. Su palabra me va a hacer perfecto cuando, cuando mi vida está establecida creyendo, mi amor está perfecto. En, en, en Dios, donde nada ni nadie me va a separar de eso. Válgame Dios. Ya mismo termino aquí. En Rivera, yo creo que ellos son de Puerto Rico, si no me equivoco. Bendiciones, bienvenido. Ok, ya, ya aquellos que están llegando al final, no importa. Después ven el, el, el video completo para que puedan entender lo que estoy diciendo. Estamos hablando de cómo aprender a discernir, escuchar la voz de Dios, que hay veces problemas que, que tenemos. A veces yo mismo tenía ese problema. Yo decía, Señor, Señor, Dónde estás que no te veo. Eso no es este la obra musical. Okay, okay. Solo el propósito de la oración que está hablando es para compartir tus pensamientos o sentimientos íntimos con Dios. Estén en la intimidad con Dios. Dice la oración es relacional e, y es intencional. No es, no, 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 padre, no no lo salve, otro hombre, ¿tú, no, no si no, es algo que repetimos porque creemos que por la repetición de las cosas que hacemos, nosotros nos va a decir, mira, bendito, el de que huir bueno, otras cosas. Y no, si no sino es la repetición, si no es el corazón. Acuérdate que nosotros como hombres, cuando le decimos a, a, a nuestras esposas, a las personas que nosotros vamos, especialmente a nuestras esposas, no podemos engañarlas cuando decimos, cariño, te amo, porque ella va a decir, ah, no. Eso no suena, no suena que hay amor ahí. Ahí no suena. No. Conocen nuestros corazones, ¿no? Y este, yo me acuerdo que una vez... Ay, bueno, yo, yo era bien romántico cuando salía con mi esposa y decía muchas cosas. Después que nosotros nos casamos, yo me acuerdo que pasaron, no sé, un año, dos años, mi esposa me decía, pero tú no me dices ya que no me amas y me decías mucho que me amas cuando éramos novios. Y yo le dije, pero cariño, te dije al frente de las personas... Que por siempre te amaré, y eso está resonando como eco: siempre, siempre te amo, te amo, te amo, te amo. Y tú sabes que yo aprendí: yo aprendí que, que la, ellas necesitan escuchar la palabra te amo, inclusive mis, mis niñas necesitaban escuchar esas palabras te amo. se contra para que eso es algo que nosotros tenemos que escuchar, no es tú, tú. El, mostrar, el mostrar que tú amas a una persona, es, es, es la, una parte de lo que tenemos que hacer, la otra parte es hablar. Dios nos dice que no amas y nos enseña. ¿Okay? A Maribel también, creo que día de Arizona, bendiciones. Ok, la, dice, la oración es relacional y es intencional, la, es comunicación y el propósito de la comunicación es para entender y ser entendido. Entonces, para con nosotros, cuando nosotros oramos, estamos hablando con el Señor, no solamente, como digo, para traer la lista de compra que tenemos de Dios, sino también es, es para hablar porque para que yo okay, quiere que tú hables Dios quiere que tú hables con él porque a veces en la forma que nosotros le hablamos a él mientras él no oye mientras nosotros le decimos a él le estamos hablando hay hay como si fuera este y te estoy hablando mi propósito es como si fuera las palabras nuestro corazón es como que están en un sitio donde se sienten cómodas entonces mientras estamos hablando es como si fuera una base de amor no sé de como un pétalo de rosa no sé donde donde yo me siento cuando le estoy hablando eso mientras estoy hablando hay esa esa ay qué para no para es como si fuera una sanidad o algo que el señor nos, me da mientras mientras yo le estoy explicando las cosas donde, donde me da una gracia para mí para poder entonces hablar con él entonces, no, entonces cuando escucho cuando escucho lo que el señor me habla y cuando 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 él ve que yo tengo una una un poco este, ¿cómo se dice? una opinión de poca estima de mí, entonces el señor comienza a decir, "No, porque tú eres un hombre, ¿verdad? tú eres tú eres para mí la, la la persona que yo he puesto porque 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 no hay nadie como tú, como dice la Biblia, yo te he creado maravillosamente en otras palabras, tú eres para aquellas las mujeres maravillas y para los hombres, los superman, tú eres la persona donde yo tengo, tengo para Cuando Dios comienza a, a hablarme a mí, a decirme quién yo soy, yo comienzo a sentirme, ¿verdad? Como, wow, wow, gracias, Señor, porque me estás estableciendo en quién yo soy. So, entendiendo la voz del Señor, te, te establece, eh, ¿cómo se dice? Y, y, y te hace crecer, ¿no? La comunicación con el propósito para, para, para hablar, para entender el corazón de Dios y para ser entendido. Jesús siempre tomaba tiempo para hablar con el Padre. Este, este, Jesús expresó en Mateo 4.4 que, como digo anteriormente, no solo de pan vive al nombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros para Jesús valoraba su tiempo con Dios, ya sea en la Escritura, ya sea hablando. Uh, si A veces en este, en este tiempo nosotros hay tanta tecnología que nosotros tenemos pues en Facebook, o mira mira qué bueno, porque, porque a veces también Facebook hay en, en, en aplicaciones, no solamente en Facebook, en el teléfono, que nos dice qué tiempo de, de nuestra vida, nuestro día, nosotros pasamos viendo Facebook o viendo eh, los, los medios sociales, las redes sociales, y a veces uno dice, wow, de verdad que uno pasa mucho tiempo. A veces yo lo hago para reírme de, de diferentes cosas de la gente que pone, um, eh, viste yo, hago, yo pongo muchas cosas para bendecir a las personas y me encanta bendecir a las personas. Uh, pero si nosotros tomamos el tiempo para escuchar, ya sea en, 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 en cualquier tiempo nuestro trabajo, en diferentes ocasiones, entonces nosotros podemos, este, ¿cómo se dice?, nosotros podemos uh, um, uh, desarrollar esa voz con el Señor. Dice eh, Smith Weggleser dice la Biblia que tenemos coral sin cesar. La Biblia dice que tenemos coral sin cesar, pero ¿qué significa eso? Otra, para que no espíritu esté conectado con Dios las 24 horas. La oración, como te digo, no es, no es algo que tenemos que estar encerrado 24 horas del día. Tú puedes estar encerrado 24 horas del día, eso está chévere, pero entonces, ¿cómo la gente que está afuera va a entender, va a escuchar lo que Dios te da si tú no sabes para hablar? Jesús tomaba tiempo para escuchar y Él tomaba tiempo para hablar, especialmente tocando a las personas, dándole lo que Dios le daba. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Um, uh, pa, para eso. Ok. Se so, 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 dice, cuando oramos, Uh, cuando oramos para tener comunicación y compartir con Dios y no para hacerlo como un acto religioso como estaba anteriormente comenzamos a escuchar y a entender su corazón Dios siempre está hablando nosotros somos los que, los que, los que no entendemos su lenguaje Dios, nos, Dios no quiere darnos mensajes y eso es lo que está hablando terriblemente. Dios no quiere, no quiere darnos mensajes Él quiere tener una comunicación contigo para decirte lo que eres para Él Um, puedo darte, eh, como se dice? Explicaciones y diferentes cosas como el Señor toma tiempo para, para, para hablarlo, especialmente cuando nosotros desarrollamos tiempo, cuando nosotros desarrollamos um, escuchando la voz del Señor, donde quiera que estemos ya podemos estar en el trabajo, podemos estar en un medio, en medio de un, de un uh, estadio de fútbol o, o de pelota, viendo donde hay mucha gente, en el medio del mall no importa, viendo una película, de, 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 de lo que sea. Nosotros, cuando el Señor me habla a mí, como yo te digo, ya yo estoy atento al sonido de su voz. Cuando escucho el sonido, mi voz se pone atenta. Um, entonces nosotros, entonces, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, 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 cuando, cuando yo escucho el sonido de, de su voz, entonces para mí, mi espíritu se, se pone en atención. ¿Qué dice la Biblia? Dice el, mi, Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen y dicen, y al extraño no seguirán. Oye, al extraño no seguirán. Al extraño no seguirán porque las ovejas han aprendido el sonido de la voz del pastor. Nosotros tenemos que aprender eso. a uh, beximal González Gómez, de no sé de quién eres, bendiciones. De, no sé de dónde eres, bendiciones. Este, uh, gracias por estar con nosotros. So, so, tenemos, que aprender de, uh, tenemos que aprender de que Dios no quiere darnos mensajes. Dios no nos quiere dar eh, eh, ¿Cómo se dice? Buscando palabras para hacer cosas religiosas y qué sé yo qué. Dios lo que quiere es tener una relación de nos, con nosotros, como, de, como Padre dijo. Y como Padre, Él quiere hablar con nosotros de tú a tú, de corazón a corazón. Eh, eh, él quiere, que él quiere en, en su palabra, en lo que nos dice a nosotros, Él quiere que nosotros a, aprendamos quiénes somos nosotros y cómo Él nos ve, para que entonces nosotros comencemos a vernos de la forma como Él nos ve, para nosotros actual, de la forma que Él nos ve, de la forma que fuimos creados. Para entonces... Nosotros debemos de estar actuando como el mundo nos ve, que era hablando como el, como el infierno quiere y nos da identidad. Porque a veces nosotros es más fácil creerle al infierno que creerle a Dios. Yo creo que ustedes cambien con eso hoy. Eh, eh, nosotros no somos un trapo de inmundilla nosotros no somos un gusano, nosotros no somos, somos, somos hijos e hijas de Dios eh, preparados, es emoción, hemos, hemos sido hechos para hacer las obras de cielo, mi, milagros eh, y hazañas que esta tierra nunca ha visto. Y decir que hasta la naturaleza está esperando, uh, está esperando de, de ver que nosotros, eh, eh, ¿cómo se dice? expresarnos en el poder de Dios uh, para nosotros. decimal uh, Gómez, y sí, de Puerto Rico, que bueno, la representación de Puerto Rico está llegando, está en mi isla. So, so tenemos que nosotros activarnos, escuchar la voz del Señor. O sea, ahora, aquí entonces la pregunta, ¿cómo puedo escuchar eh, eh, cuando Él me habla? ¿Cómo tú puedes escuchar la voz de Dios? que o sea, apellidos que están tomando notas? Pueden hacerlo en, en activación. Uh, y como dije anteriormente, dedica tiempo callado o callada para escuchar su voz. Y la pregunta es, ¿cómo suena la voz de Dios? Vamos a decir, ¿cómo suena la voz de Dios? La voz de Dios suena no como en mi pensar. <ríe> si si lees la palabra, bueno, si, si tú lees la palabra y, y, y tienes una percepción de, de la voz de Dios cuando cuando tú dedicas tiempo callado o callada de, delante de Dios, tú vas a escuchar su voz. Acuérdate, la voz de, señor, de, la voz de Dios no suena como mi voz. Um, uno de los, de los, um, una de las historias de uno de los, de los, de los monjes de la, del la antiguo, ¿no? um, esta es una historia, yo la tengo escrita en mi página, de tengo unos artículos en mi página de ministerio que pueden leerlo, donde este monje, um, uh, de, supuestamente una regla que nadie podía salir del monasterio, Después de la, de la medianoche, este, no podían salir, punto. Um, este, este monje salía y se escapaba a la medianoche y se iba. No regresaba hasta bien tempranito por la mañana. Uh, pero uno de los monaguillos, ¿no? Uno de los monaguillos de sus discípulos, lo vio y decidió seguirlo una noche, ¿no? Dice que lo siguió y fueron por una montaña, por una colinita. Escuchó un río. Cuando él vio, oye, él estaba metido en el río hasta, hasta su pecho con sus manos en alta, por horas y horas y horas y horas. Ah, de momento él dice que después de horas, ya horas pasadas, lo ve él salir del río temblando, se, se acuesta en la orilla del río y se dice, dice la historia que dos nutrias, aquellos que no saben lo que es una nutria pueden hacer un Google, las dos nutrias salían del río y se acostaban al lado de él para darle calor. Eso lo, lo, lo asustó tanto que se fue corriendo, se fue corriendo para, para, el, uh, uh, para el monasterio uh, al otro día. Bueno, en mediodía se salió, fue llorando, le dijo al, al, uh, al padre, al cura, lo que sea. Mira, mira, que desobedecí tu orden, salí porque te vi y, y, y te vi en el río y vi aquello, vi esto. Entonces decía, no le digas eso a nadie, porque eso es privado conmigo, Señor. Dice, pero ¿por qué? Dice, ¿Por qué tú hacías eso? ¿Por qué? Él le dijo, mira, él le dice, porque me gusta escuchar la voz de Dios todo el día. Y mientras estoy en el río, porque el agua es fría, porque el río lo que hace, el agua fría, me mantiene despierto porque quiero escuchar su voz aún poco más, aunque sea unas horas más. <ríe> valorando, valorando la voz de Dios, que uno hace lo que sea para poder escuchar, ¿no? No solo el pan vivirá en nombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. No sé no sé si ustedes son tan, tan a, a, ¿cómo se dice? Eh, eh, extravagante para poderse meter en el río, para escuchar la voz del Señor uh, así, este, uno hace lo que sea, ¿no? para eso especialmente cuando valoramos entender su voz y no es que, no es que la, la escuchamos para ser orgulloso, yo yo soy el que escucha a Dios, tú yo no sé a quién te escucha pero yo soy el que escucha la voz de Dios eh, no, si es así no escuchas nada, ok ¿cómo tú puedes escuchar o cómo puedes este, activar la voz del Señor? dice, se escribe, oye nos, cuando cuando dedicas tiempos callado o callada delante del Señor, escribe lo que escucha. Escribe. No es para que pongas en Facebook todavía. Uh, escribe Hay gente que le gusta escribir, la gente que no le gusta escribir. Uh, pero escribe ¿para, para que no te olvides. Después que tú, lo cuando escribes lo que escuchas, entonces tú los compartes con personas que te aman, o está, para personas que te pueden ayudar a procesar. No lo lleves a cualquier persona que diga, ah, hermana, ¿qué es esto? Ah, pues eso suena como orgullosa. ¿Qué es esto que tú dices que estás escuchando la voz de Dios y yo no? ¿Cómo tú vas a hacer tú Yo llevo ya un mes con el Señor, yo llevo mil años y yo no escucho la voz del Señor. ¿Cómo rayos tú puedes hacer eso? No, tú, tú vas a compartir con personas que te pueden ayudar con el proceso. Ok. Ah, yo sé que hay personas que te pueden ayudar. Uh, asegúrate que esas personas sepan el valor de tu proceso, de proceso y te alienten uh, en vez de desalentarte, te alienten en vez de desalentarte, uh, aunque, aunque déjame decirte en el proceso, en todo proceso hay errores, en todo proceso, en el proceso de crecer siempre uno, uno, uno comete errores, pero en los errores son necesarios para nosotros poder entonces ajustar a, a, no, lo que estamos haciendo, lo que estamos escuchando para eso. Lo mismo en lo profético. Mira, yo he tenido en palabras proféticas cuando está empezando, cometo errores y la gente me dice: No, eso no, yo no creo que es así. Yo no sé, si yo, pues pues, perdóname, porque estoy tratando de escuchar. Quizás esto fue lo que yo escuché. Quizás quizá el hablando pude, pude eh, percibir que era lo que Dios estaba tratando de decir. Y nosotros nosotros le damos una percepción a veces lo que creemos de parte de Dios. Pero ese, ese es el proceso hasta que tú aprendas de que de que quizás nuestra, nuestra cómo se dice nuestra percepción no es necesaria para interpretar lo que Dios está haciendo ¿ok? so so okay. aquí está le voy a hacer una asignación para aquellos que quieren eh, cómo se dice quieren este a uh, crecer en su cómo se dice crecer en su en su um, uh, cómo se dice en proceso de escuchar la voz del Señor Ok. Además de dedicarle, te dedica tiempo. No sé, hace una hora, media hora, no sé, te levantas temprano, te acuestas tarde, no sé. No, no importa. Mientras tomas café, bueno, no sé, mientras tomas café, te toma tiempo, dedica tiempo callado, callado, escuchando la boca de Dios, escuchando la voz de Dios. Escribe lo que escucha. Entonces, entonces, mientras está escribiendo. Yo quiero que el, el ejercicio que, que yo lo voy a hacer es parte de, de la activación. Escribe 10 cosas, oye, escribe 10 cosas que Dios dice de ti. 10, 10 nada más, porque puedo pedirte 100, sabes que Dios te dice un millón, pero 10. 10 de un millón, que es, que es un por ciento. 10 cosas que Dios dice de ti. Cuando tú las escribas, bueno, si te atreves a compartirla conmigo, pues la pones por Messenger y, te, y yo te voy a ayudar a procesarla. Yo te voy a, te voy a ayudar a, a, a decirte qué es lo que, lo que tú crees que tú eres o qué es lo que Dios dice que tú crees que tú eres. Para que entonces tú aprendas a entender con lo que es la voz de Dios. So, escribe, escribe, la, escribe diez cosas, escribe lo que escucha de Dios, escribe diez cosas que Dios dice de ti. Uh, uh, y compártelas, ¿no? Y compártelas con, con, con personas que puedan eh, que puedan ayudarte a procesar. So, so um, yo creo que con esto yo termino, pero me gustaría eh, uh, uh, Isabel Torres llegó casi, casi temprano tarde tarde. Uh, Isabel Torres desde Tamaulipas, México. Bendiciones. Okay, pero ahora lo que a mí me gusta hacer, este, yo este, no sé tengo siento de parte del señor darle a alguien una palabra profética o es para todos o es para muchos para uno no sé pero um, yo lo que estoy percibiendo de parte del señor que uno alguno de ustedes uno de ustedes este um, han sentido ese empujar del espíritu tratando de llevar a ustedes a acercarse más a dios ¿Tú sabes que siempre dios hace dios siempre nos um, nos trata de acercarnos a él la Biblia dice que, que Dios, este Garaldón, premia a aquellos que lo buscan diligentemente. Otra no palabra que de corazón. Pero sabes que a veces el espíritu de Dios anhela estar con nosotros y a veces el, eh, eh, a veces el, 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 como que nuestro espíritu siente ese, ese vamos, vamos. No, él no nos empuja, sino que dice vamos, mira, eh, yo lo, lo que estoy persiguiendo es que el Espíritu Santo a algunos de ustedes o muchos algunos, no sé. Dios le ha estado tratando ahora a ustedes para, para que para que ustedes se acerquen más a Él. Um, uh, lo, que, lo que veo, lo que estoy entendiendo es que, que hay, hay un lugar específico que Dios quiere traerte donde, donde Él quiere sentarse contigo y yo a veces lo veo como si fuera un jardín uh, encerrado con flores, con, con uh, ¿cómo se dice? Uh, uh, encerrado, un jardín que tiene, que tiene como si fuera una banca, unas sillas, donde la persona se sienta, uh, donde, donde Jesús te está esperando para hablar contigo. Oye, es, es, yo veo lo que estoy viendo es que si Señor está llamando a muchos de ustedes a, a venir a Él. Oye esto, acuérdate que cuando tú te acercas, Él se acerca también porque Él quiere tener intimidad contigo. Uh, hay, hay diferentes cosas en tu vida donde, donde Dios está tratando con ellas. Uh, uh, muchos de ustedes quizás eh, tienen problemas dejando ir muchas cosas, sentimientos, Uh, uh, que tenemos en nuestros corazones, pero Dios quiere que tú vayas y tú le entregues todas esas cosas, porque, porque ahí, 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 ¿cómo se dice? Um, uh, lo que Dios quiere traerte, lo que Dios quiere darte, eh, no te lo puede dar a menos que tú sueltes lo que tienes. Es como decir que tú en tus manos, en tus dos manos, estás agarrando algo que Dios quiere que tú sueltes para que entonces tú puedas agarrar lo que Dios te da. Y Dios te está, diciendo, te está diciendo que Él quiere traerte a una vida, de, de una vida victoriosa. Él quiere traerte una vida llena de vida. Oye, una vida donde tú la puedas, la puedas compartir con los demás, donde puedas compartir eh, con tu familia, con tus vecinos en el trabajo. Él quiere, Él quiere enseñarte a sonreír otra vez. Oye, Él quiere enseñarte a amar. Él quiere enseñarte a, a danzar. No sé, a muchos de ustedes les gusta bailar. Él quiere enseñarte lo que es vivir una vida llena de vida. Um, pero el, el, lo que hace que te está llamando para que tú vengas cerca y más cerca de Él. Um, yo lo que estoy viendo es que en estos días dios dios te está trayendo dios te va a traer yo creo que en estos días que vienen um, dios te va a traer la confirmación de muchas cosas inclusive de estas cosas que yo te estoy diciendo donde donde te va a afirmar um, y él te va a esperar él no puede hacerte él no puede empujarte para que tomes la decisión él solamente va a esperar Uh, de, en el sitio donde, donde él está esperándote para, para hablarte uh, el señor te dice no 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 uh, no eres tú el que estás esperando por mí sino soy yo el que estoy esperando por ti yo estoy esperando donde cuando tú te, tú te vengas y te posiciones donde yo te he llamado para, para yo poder hablarte um, uh, yo veo donde donde uh, cómo se dice cuando nosotros entramos en ese en ese punto donde donde estamos posicionada por escuchar a la voz del Señor. Yo veo a Dios ahora mismo trayendo um, trayendo vida, ya, este, sanidad a una, a una persona que tiene problemas con la espalda, yo veo este, problemas en las rodillas, a, a un problema en la, cal, en la sangre, no sé si tiene que ver con diabetes o, o lo que sea, no sé si uh, leuquima, lo que sea, yo veo al Señor trayendo sanidad sobre, sobre el cuerpo de las personas. Señor, el Señor quiere traer sanidad sobre, sobre muchos de ustedes uh, y no es que Él te dice, dame esto y yo te doy esto. Um, el, el, como dice, dice Tiza, desde Espíritu Santo nos anhela celosamente. Exacto, él nos anhela celosamente por amor. Es como decir nosotros, como, ¿verdad? Ahora que yo soy abuelo, yo anhelo estar con mi nieta para, para agarrarla y, y darle, ¿verdad? Darle todo, mi amor. Así el, el Espíritu Santo yo quiere estar con nosotros. Él nos anhela celosamente, Él nos anhela por amor, porque lo que él quiere, acuérdate que él no quiere. Él no quiere que tú, eh, 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 él no quiere sacarte de, de todo esto. No que, que él quiere con su amor y su palabra. Oye esto, aprendiendo a escuchar su voz. Eh, él quiere ponerte, eh, hacerte el hombre o la mujer que él ha hecho, que tú en otras palabras, enseñarte la mejor versión que él tiene de que él tiene de ti. En, en otras palabras, el hombre y la mujer por la cual tú fuiste creada o creado. No es no es que Dios quiere Dios quiere que Dios quiere cambiar. Dios quiere que yo no sea feliz. No, Dios quiere que tú seas la versión que Él quiere, que, que Él te creó, para que entonces tú entiendas lo que es el feliz o que es la felicidad. Porque la felicidad no, no tiene que ver con lo que la gente haga conmigo o con que yo tenga mil dólares o un millón de dólares, sino que la felicidad es encontrada en el Señor. So, yo desato la, la paz de Dios sobre ustedes, yo desato que la, ¿cómo se dice? Que la voz de Dios sea más clara para ustedes en su, en su caminar, en su... Uh, Cómo se dice en, en su proceso. Mientras más tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti. Uh, acuérdate que si cuando nosotros valoramos uh, la palabra de Dios, ya sea en, en, cuando hablamos con Él, ya sea cuando escuchamos uh, hablada, ya sea cuando cuando leemos su palabra, cuando comenzamos a, valor, a valorar la palabra de Dios, esa palabra de Dios comienza a hacer este, a, a tener las raíces en nuestro en nuestro espíritu para entonces nosotros poder crecer. Um, una de las cosas que yo entiendo, que cada vez que Dios me habla eh, en su palabra, como te dije, hay una, hay una revelación, una revelación es algo que yo nunca he visto, y en esa revelación lo que, de su palabra, lo que hace que me enseña, una, me da una pieza de rompecabezas, donde yo la pongo y veo lo, la grandeza de Dios y su bondad sobre, sobre nuestra vida. So, anyway, ya, si tienen preguntas, me, me la envían por Messenger, Uh, yo sé que yo uh, me gusta a mí me encanta uh, enseñar me gusta hablar mucho yo sé que he hablado ya una, casi una hora yo espero que no los haya cansado a muchos de ustedes pero sí yo espero que las palabras la enseñanza corta que yo hice aquí los pueda ayudar a ustedes a entender a crecer a crecer a crecer a crecer escuchando la voz de Dios porque todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios si nosotros escuchamos la voz del Señor déjame decirte lo que el Señor me dice a mí lo que le dice a Tirsa es lo mismo Suena diferente, pero es lo mismo. En otras palabras, lo que Dios nos dice a nosotros es para hacernos entender su amor, para enseñarnos a, a entender su gracia y su bondad. Y eso son otras cosas que me gustaría enseñarle a ustedes en otra ocasión. So, como te digo, si tienen, si tienen alguna pregunta, eh, me la envían por, uh, por Facebook. Este, no sé, vamos a ver qué Dios tiene para nosotros la semana que viene. No sé, quizás algo en lo profético... Uh, no sé quizás este cómo hace el taco <ríe> yo no sé cocinar me gusta comerlo o en este anyway saludos a todos este a los que los que tuvieron aquí con nosotros si si esto ha sido uh, de bendición pueden darle darle un share en sus páginas decir a la gente vente, para que vea este loco hablando ahí de, de la palabra del señor este para que ellos puedan crecer como te digo no, me pueden escribir con cualquier pregunta cualquier duda este donde yo pueda ayudarlos eh, um, en esto, para eso estamos para seguirlo. anyway, bendiciones a todos, Dios les bendiga gracias por escuchar nuestro podcast de hoy no se olvide de visitar nuestras páginas para más información bendiciones a todos